0: Hoje nós vamos, então, seguir aí para o último S desse acróstico, né, bless. A palavra bless, em inglês, significa abençoar, to bless, né, abençoar. E dentro desse acróstico aí, nós, na primeira, na primeira mensagem da série, foi passado sobre buscar em oração, em primeiro lugar, buscar em oração pessoas que você compartilharia sobre o amor de Jesus, Aqui no, na série do Bless fala muito sobre os seus vizinhos, sobre o seu próximo, né? Depois, ler o outro com a escuta. O fato de você ter um tempo de escutar. Que essa escuta, essa atenção que você dá para outra pessoa, ela não é somente algo terapêutico, mas mostra o interesse de Deus. A intenção de Deus para cada vida. Também foi falado sobre... A letra E, encontrando o outro à mesa. Essa questão de reunir... Obrigado, querido. Está tremendo aí, é uma tensão. Encontrar o outro à mesa. Você convidar o seu vizinho para estar junto com você, o seu próximo, o seu amigo, a sua família para estar junto à mesa, esse compartilhar da mesa. Não só a mesa física também, mas o banquete espiritual. né? E na última mensagem do pastor Euler, ele colocou o servir como um privilégio. É um privilégio quando nós podemos servir aqueles que estão próximos de nós, demonstrando o amor de Jesus. O Senhor Jesus foi o maior exemplo de servo. Ele, o Deus do universo, o Criador do mundo, o agente da criação, Ele estava lá na criação desde o princípio. Ele veio a este mundo e nos serviu. Naquele ato que nós vemos lá nos nos evangelhos de Jesus lavar os pés dos discípulos. Algo que, para aquela época, era um ato de extrema humilhação. Porque eu, somente o um servo do mais baixo escalão lavava os pés dos visitantes. E quando eles chegaram naquele momento para fazer a ceia Jesus com seus discípulos, ninguém quis lavar o pé de ninguém. Ninguém quis se colocar nessa submissão, nessa servidão tão, vamos dizer, humilhante para o padrão da época. E Jesus se levanta, ele tira a sua capa e ele, então, vai e lava os pés dos seus discípulos. Então, nós podemos também servir os no, o nosso próximo, naquilo que ele está necessitando em dado momento, mostrando o amor de Deus, abençoando aquela vida. E hoje eu gostaria então de prosseguir falando um pouquinho sobre seguir compartilhando histórias. E quando a gente fala em compartilhar histórias, nós temos aí algo muito do nosso, da nossa região, do nosso estado, que eu gostaria que você tivesse em mente. Pode passar aí o slide. O que, que é isso aí que você está vendo? Hã? Um rico tereré, né? Nós temos na nossa tradição cultural, do nosso estado, o tereré. Aqui eu não vou entrar sobre a questão se há é momento ou não, por causa da pandemia. Você já foi muito bem instruído quanto a essa questão da pandemia, sobre os devidos cuidados. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui com essa visão, né? chega da água na boca, do tereré, é que compartilhar histórias com o nosso próximo não é algo formal, não precisa ser uma pregação metódica, não precisa ser algo tão, tão é, forma, estruturado, formalizado, mas sim uma vivência. Pode deixar o tereré aí. Pode deixar a imagem do tereré, Tá? Eu quero que vocês fiquem com isso na mente. Toda vez que vocês for tomar um tereré, vocês vão lembrar que é uma oportunidade de você compartilhar a sua história. Porque quantas vezes, queridos, nós já paramos para tomar um tereré com alguém, era só para ser um tereré, e dali saíram conversas profundas. Você já teve essa experiência? Você está tomando tereré, de repente vocês entram numa conversa, assim, num, em assuntos, você fala: nossa, nosso tereré hoje está profundo, hein? Por quê? Porque é onde a gente baixa a guarda, é onde a gente está com quem a gente confia, onde a gente está com os nossos amigos, é onde a gente está para fazer vínculo, fazer aliança. E é neste momento, nesse compartilhar, né? não vou dizer aqui só do tereré, mas é é um um ambiente assim que o, o evangelho do Senhor é propagado através de nossas histórias. O Senhor Jesus nos chama a contar as nossas histórias. Cada um de nós temos uma história com Jesus. Algo que Jesus realizou em nossa vida. E esse último S, seguir compartilhando nossas histórias, é algo contínuo. Não acaba nunca. Nós não temos um limite de pessoas que nós paramos para contar nossa história. É todo o tempo. E ela pode ser numa roda de tereré, pode ser no horário de almoço do trabalho, pode ser na hora do intervalo da faculdade, pode ser no caminho para a universidade dentro do ônibus, pode ser com motorista do Uber, enfim, tantos momentos em que nós temos uma oportunidade de nós compartilharmos a nossa história. E algo interessante, queridos, que Jesus, o mestre dos mestres, Nos mostra é que tudo, tudo que Jesus nos instrui a fazer, Ele fez primeiro. Tudo. Tudo que Ele nos instrui a fazer, primeiro Jesus fez. Não há nada que o Senhor Jesus nos peça para fazer que Ele já não tenha feito. Pessoalzinho está lá no fundo, vamos prestar atenção agora, tá? Vamos prestar atenção, beleza? Prometo para vocês que você, rapidinho, se vocês focarem aqui, rapidinho... A gente passa o tempo. Depois vocês podem estar conversando. Porque isso é muito importante. Porque lá na escola de vocês, vocês também podem compartilhar histórias de vocês. As primeiras pessoas que eu ganhei para o Senhor Jesus foi no terceirão da escola. Antes, eu tinha muitos problemas emocionais que o Senhor precisou curar na minha vida para eu ter a a desenvoltura de chegar numa pessoa e fazer amizade né, na escola. E assim que eu consegui, eu consegui levar pessoas para o Senhor Jesus. Então, a sua vida lá na tua escola, a sua vida lá dentro da sua sala de aula, não é por em vão. Tem alguém lá na sua sala que precisa ouvir a sua história do que que Jesus fez na sua vida. Por que que você está aqui hoje? Porque Jesus te atraiu de alguma maneira. E Ele quer que você siga compartilhando a sua história. Então, olha só, o que Jesus fez na nossa vida... E ele nos pede para fazer, ele também fez. É o que nós vemos no livro de Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 17, mas eu não vou ler na íntegra, depois você pode ler o relato todo lá na sua casa. Eu vou pegar desse trecho, do 1 ao 17, alguns versículos, para nós ir notando aqui como que Jesus contou a sua própria história a Nicodemos, tá certo? Então, para nós entendermos o contexto aqui dessa história, a Bíblia diz que Nicodemos era um dos principais os fariseus. Os fariseus na época do Senhor Jesus, eles eram eruditos, eram pessoas é, com muito conhecimento de estudo mesmo é, a respeito do Antigo Testamento. Eles observavam e eles eram vigilantes para que a sociedade cumprisse as leis de Moisés. Eles eram, assim, categóricos mesmos. E eles não eram somente lideranças religiosas, mas lideranças também de partido político. Porque na época de Jesus, quando Jesus veio a este mundo, a, a religião e a política estavam muito ainda em... Embaranhada, não havia distinção do que era política e do que era religião, ainda mais ali naquela região da Palestina. Então, Nicodemos era o bambambam do sabe-tudo, dos santos, os guardiões da fé e também muito influente politicamente na cidade de Jerusalém. Então, esse Nicodemos foi falar com Jesus. Olha só o que diz lá no no verso 1 em diante. Diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, olha só o que ele fala, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos vai falar com Jesus à noite, porque ele estava curioso. Ele fala assim: Jesus, chama Jesus de Mestre ainda, né? Mestre. Dá para a gente perceber que você veio da parte de Deus, porque o que você está fazendo, os milagres que estão acontecendo, só se Deus estiver com essa pessoa, porque é impossível isso acontecer. Por que que ele vai à noite? Porque ele não queria se comprometer. Ele estava curioso sobre quem era Jesus, como é que Jesus conseguia fazer tudo aquilo. Como é que Jesus tinha tanto conhecimento a respeito de Deus e ele, estudioso, um fariseu, um dos principais, ainda tinha o que aprender com Jesus e ele nunca encontrou com Jesus na escola. Da onde que veio esse Jesus? Ele tinha muitas perguntas. Mas ele não queria se comprometer, ele não queria ser visto com Jesus, ele não queria que as pessoas pegassem ele no flagrante falando com Jesus. Então, ele vai à noite... E ele faz as, essas declarações a de Jesus. Só que Jesus não fala assim para ele: "Poxa, Nicodemos, fico muito lisonjeado de ouvir que você me considera um mestre. Poxa, Nicodemos, que legal que você percebeu que eu vim da parte de Deus". Não. Jesus vai direto com o dedo na ferida. Jesus fala assim: "Ó, oh, quer saber, Nicodemos? Vou te falar a verdade aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo". Jesus sabia qual era a inquietação do coração de Nicodemos? Porque na cabeça de Nicodemos foi curtido, foi ensinado que conhecer a Deus era seguir um, umas regras, era seguir uns ritos, isso era conhecer a Deus, isso era estar do lado de Deus e estava tudo bem. Mas, de repente, chega Jesus e fala para ele que ele nem sabe o que, que é o reino de Deus, que ele precisava nascer de novo. E ele vai mas como assim nascer de novo? Né? Olha só a resposta de Nicodemos. Ele fica perplexo, né? no verso 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Talvez Nicodemus pense assim, de todos os milagres cabulosos que Jesus já fez, será que até entrar de novo na barriga da mãe Jesus consegue fazer? Não é possível. Ele fica assim, sem entender o que Jesus está dizendo. E olha a resposta de Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só o questionamento de Nicodemos. Como pode ser isso? Como assim, Jesus? Como que alguém vai nascer da água, vai nascer do espírito? Primeiro, Jesus aumenta a curiosidade de, de Nicodemos. Jesus pega ali, de onde que ele tem mais sede, e mexe com o mundinho dele. E aí, quando ele faz assim, não, agora sou todo ouvidos, como Jesus? Jesus começa contando a sua história. Olha só o que ele fala no verso 13: Jesus fala assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o filho do homem. Irmãos, essa declaração é uma declaração muito importante. Muitas vezes quando nós estamos lendo esse relato de João capítulo 3, a gente lê ela ali na corrida. Mas aqui Jesus está dizendo para Nicodemos que ele veio do céu. E ele é o filho do homem. Nicodemos, como estudioso da Bíblia, que lia o Antigo Testamento no café no almoço, na janta de madrugada, orava a palavra de Deus, no né, Antigo Testamento, o tempo todo, ele pegou a referência rapidão. Lá em Daniel, se eu não me engano, no capítulo 7, acho que é capítulo 7, fala que, numa visão de Daniel, que Daniel viu o filho do homem vindo sobre as nuvens, e a ele era dado Toda autoridade sobre sobre os reinos, sobre as nações, sobre os governos. Ele era o rei dos reis. Quando Jesus diz que ninguém conhece o céu, a não ser aquele que veio do céu. E ele é o filho do homem. Jesus está declarando assim para Nicodemos: Você está diante de vossa majestade. Você está diante do rei. Do soberano. Pensa a cabeça de Nicodemos, questão de Nicodemos, daí né, nós nos mangá, calé no chão. Como assim? E aí Jesus continua mostrando, né, para para Nicodemos, a comprovação da história dele, de quem ele é. Olha só no verso 14 até o 17 diz assim, Jesus dizendo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ele fala, eu sou o senhor da história, e eu digo para você, assim como uma serpente que simbolizava uma maldição, que foi usada, Na época de Moisés, para as pessoas serem curadas da picada daquele mal, da serpente, e não morrer, o filho do homem também vai ser levantado, mostrado como uma maldição, para que a humanidade seja curada da maldição que está sobre ela, que é o pecado, e alcance a vida eterna. Ele mostra que ele está fora da história da humanidade, ele já conhece o seu futuro, ele sabe o que irá acontecer. Jesus profetiza a sua morte, a maneira como morreria e o porquê ele morreria. Se ele fosse somente um mestre, um conhecedor do Antigo Testamento, ele não teria tal percepção, mas ele mostra para Nicodemos que ele é o Senhor. Ele conta a sua história, e ele conta a sua história não só para impressionar Nicodemos, mas para que Nicodemos encontrasse a vida eterna. Ele enfatiza no verso 16, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que que nós vamos numa roda de tereré compartilhar a nossa história? Por que que nós vamos dizer para as pessoas o que que Jesus mudou em nós? para que elas alcancem a vida eterna. Compartilhar a nossa história, queridos, eu vou ser sincera aqui com vocês. Não tem a ver com uma obrigação. Se você não levar nenhuma pessoa a conhecer Jesus, isso não vai mexer na sua salvação. Para você ser salvo, a palavra do Senhor diz que você tem que crer no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e ser batizado, você está salvo, agora, é impossível, e eu vou aqui enfatizar, é impossível alguém que foi salvo por Jesus, não compartilhar sua história, porque mesmo que você tenha muita vergonha, ou mesmo que você tente, de alguma maneira, se desviar dessa situação, a vida de Jesus em você te entrega. E as pessoas vão te perguntar. Você já vivenciou algum momento que você nem estava lembrando, de você compartilhar do amor de Deus, e uma pessoa ficou te perguntando, te perguntando, até que você, você, eu vou ter que contar para ela que eu sou crente. Não tem outra saída. Eu vou ter que falar do meu testemunho aqui. E o Espírito Santo falando assim para você. Fala, fala, fala. Fala para ele, fala para ela, fala para ele o que aconteceu com você. Como que foi a sua vida? Como que foi na sua vida? Porque, queridos, a vida de Jesus em nós nos transforma. Nós não somos mais os mesmos. Muda. Muda a nossa vida. E, queridos, para nós abençoarmos, cumprirmos o bless, nós sermos uma benção aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, à nossa família, vão haver momentos que palavras serão necessárias. Até então, nós falamos de ações, de você escutar, de você servir, de você convidar à mesa, né? de você orar, mas haverá um momento em que palavras serão necessárias. E quais são essas palavras? Você não precisa conhecer tudo da Bíblia, você não precisa saber o Novo Testamento de Cor, você precisa saber a sua própria história. Jesus mostra isso, Ele contou da sua própria história. E então, queridos, muitas vezes nós relutamos em compartilhar a nossa história, e aqui eu gostaria de apresentar algumas razões por que nós relutamos de compartilhar a nossa história. Uma primeira razão é que, muitas vezes, nós pensamos assim, eu não tenho o que é preciso. Eu não tenho o que é preciso. Ah, Eu não fiz ainda teologia, eu não li a Bíblia inteira ainda. Ah, eu ainda não me entreguei ainda por completo. Tem muita coisa que eu ainda não sei. E se eu for falar de Jesus, Flavinha, para alguém... E essa pessoa me faz uma pergunta que eu não sei responder. Ah, E aí? Então, será que é melhor eu ficar quietinho? E se ele pedir para mim uma explicação de um texto bíblico que eu nem tinha lido na Bíblia ainda? Abaixa um pouquinho o meu retorno, por favor. E aí? O que eu vou dizer? Querido, presta atenção. Aqui é um fato, é um fato. Nós nunca vamos saber de tudo. Fica sossegado. Você está com medo de você não saber tudo? Não vai saber mesmo. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Ninguém sabe tudo, querido. Muitas vezes nós vamos precisar falar assim, olha, eu vou pesquisar sobre isso e eu volto te depois com a resposta. Eu não sei. Eu assisti agora nessa semana da Páscoa, com, com os jovens na aldeia, o um filme Ressurreição. Que foi lançada em 2016. Eu não sei se vocês já assistiram. É um filme muito legal. Eu recomendo para vocês. Ressurreição, lançada em 2016. Assiste lá, muito bacana. Por quê? Nesse filme é bem o momento em que Jesus, né? A história é uma ficção, claro, não é um relato bíblico, mas. Naquela ficção, é a história de que quando Jesus ressuscita, um soldado romano é enviado para investigar o que que estava acontecendo, porque Roma não acreditava na ressurreição de Jesus. E esse soldado romano que é enviado para investigar onde está o corpo de Jesus, na verdade ele estava procurando o corpo de Jesus, porque ele não acreditava que Jesus ressuscitou ele chega à conclusão, ele vê Jesus ressuscitado e ele chega à conclusão de que Jesus ressuscitou. E quando eles estão indo para Jerusalém, lembra que Jesus fala para os discípulos, vão para tal lugar que vocês vão receber o poder né, do Espírito Santo e vocês vão me ser testemunhas. E nessa migração, nesse momento que eles estão indo, nessa viagem e esse soldado romano acompanhando, ele enche Pedro de perguntas, mas como? Como que ele ele é de carne e osso? Será que ele pode morrer de novo? Será que ele sente fome? E Pedro senta na pedra e fala assim, eu não sei. Só sei que ele ressuscitou, você viu. E aquilo para mim foi bom. É isso. Contra fatos não há argumentos. Quando nós vamos compartilhar a nossa história, é nossa história. Mas como que Jesus te livrou assim do vício? Só sei que Ele livrou. Ele tirou isso da minha vida. Como que Deus te tornou uma pessoa fiel? Ele me mudou. Eu sei do que eu estou contando a minha história para você. Nós nunca vamos ter, queridos, todas as respostas. Nós precisamos entender o que está lá em Mateus, capítulo 10, do verso 19, segunda parte, até o verso 20, que diz assim, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus... É a vida do Senhor Jesus que impere em nós. Muitas vezes nós não, ter, não teremos todas as respostas, mas nós vamos na fé de que o Senhor vai nos capacitar para falar aquilo que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. Se nós não tivermos as respostas das suas indagações... A gente convida para vir junto no grupo de pequeno grupo, ou então para vir para a igreja fazer um curso conosco, ou então nós vamos com ela com uma Bíblia e a gente pesquisa junto, mas nós precisamos compartilhar a nossa história. Um outro impedimento que nos, nos impede de compartilharmos nossa história é o pensamento de que não quero impor minhas crenças aos meus amigos e famílias. Né? É, aquela história, né, religião, a gente não se mete, cada um segue a sua, não quero impor as minhas crenças, a minha família, os meus amigos, e está certo, se esse é o seu medo, impor, está certo, não imponha nada, não é isso que Jesus espera de nós, não é isso, Jesus não quer que a gente imponha nada, o que Jesus espera de nós é que nós compartilhamos aquilo que Ele fez na nossa vida. Há uma diferença em você impor algo e você humildemente contar a sua própria história. Há uma diferença em você impor e você expor. Eu posso dizer aqui para você, ó, toma essa água, toma essa água senão você vai morrer. Ou eu posso dizer assim, olha, depois que eu tomei essa água, minha sede foi cessada. Me senti mais... Não é nutritiva, é mais... É, como é que é? Hidratada. Me senti mais hidratada, minha pele melhorou. Está aqui, ó. se você quiser beber também, ó, recomendo. É diferente. É diferente você impor e você expor aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Ninguém pode te recriminar se você compartilhar algo que você está vivendo. Porque são suas vivências, são suas experiências. Tem um texto de uma frase de D.T. Niles que diz assim, o cristianismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou o pão. Ninguém é maior que ninguém. Ah, nós não somos os certinhos. Ah, nós não somos os santinhos. Não, não tem nada disso. Todos nós somos mendigos famintos que encontramos uma reserva, um armazém cheio de pão. E agora nós estamos indo a outros famintos e dizendo, ó, oh, tem pão ali. Todos estamos na mesma condição necessitados da carência da graça de Deus, todos nós somos pecadores indignos, a diferença é que nós encontramos a salvação, nós encontramos a salvação e a redenção e é isso que nós vamos dizer, eu tenho um alimento e eu sei onde encontrar esse alimento, você quer? Outra Outro impedimento de nós compartilharmos a história é esse pensamento de compartilhar minha história me deixa desconfortável. É verdade, eu não vou vou negar para vocês não. Muitas vezes será desconfortável. Fazer vontade para vocês aí, irmãos. Essa semana eu passei muito mal, como eu disse para vocês. Então, a minha boca está secando muito rápido. Então, eu precisei beber água. Mas, desculpa se eu fiz vontade para vocês. Depois vocês vão lá e beber água. Mas não vai agora, não. Não perde a benção, não. Vai depois. Já estamos terminando, já. Compartilhar a tua história te deixa desconfortável. Gente, eu, eu vim aqui faz alguns domingos atrás eu compartilhei minha história para os irmãos. O que eu sofri. Como eu me sentia como eu me via, não é algo gostoso. Porque a gente tem que colocar as nossas fraquezas em evidência. É desconfortável. Mas quando a gente coloca o peso disso em comparação ao retorno, queridos... Não há nada que pague o prazer de você ver uma pessoa que sofria o que você sofria e agora é liberto como você. É maravilhoso. Alguém chegar para você e falar assim, eu estou sofrendo isso. Você sabe o que que eu estou passando. Então, Jesus resolveu isso na sua vida. Então, eu quero isso para a minha vida. Me ajuda. Muitas vezes a gente fica tão apegadas às coisas deste momento, dessas vi- dessa vida, queridos, e nós esquecemos o outro lado, que é a eternidade. Se eu dissesse assim para você, o que, que você prefere? Aprender a andar sete passos ou você aprender a caminhada da sua vida? As lutas que você vai ter, como vencê-las, como você superar os obstáculos? Você vai preferir aprender sete passos ou encontrar um tutorial sobre a caminhada da sua vida. Porque essa vida, queridos, é rasa, é uma sombra, perto do que é eterno. E nós estamos falando de eternidade de pessoas. O que é o nosso desconforto perto da eternidade de alguém ser prejudicada? No nego que muitas vezes será desconfortável. Nós temos aqui, entre nós, eu eu vou usar aqui a a irmã Nádia, que ela já comunicou o testemunho dela aqui para nós, a juventude, muitas vezes. Provavelmente deve ser desconfortável também para a Nádia. Se expor. Mas ela não, não não, não releva esse desconforto. Porque ela sabe... A liberdade que ela encontrou em Jesus. E ela não consegue guardar isso só para ela. Assim é para cada um de nós. Às vezes você pensa assim, mas pastor a minha vida, eu não sofri o que você sofreu, eu não sofri o que a Nádia sofreu, eu não sofri o que a Flavinha sofreu. Mas você tem a sua história. E alguém precisa ser liberto como você foi liberto. Naquilo que você foi liberto. E seguindo, queridos, então nós vamos ver como que nós, então, podemos compartilhar a nossa história. Diante disso, do ensinamento de Jesus, diante de vencermos esses obstáculos de nós compartilharmos a nossa história. Como que nós compartilhamos, então, a nossa história? E aqui eu quero usar um modelo apresentado no Evangelho de João, capítulo 9. Aqui conta a história de um homem que era cego de nascença, e ele foi curado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, eles estão andando, ele está andando com seus discípulos, e os discípulos comentam com Jesus, ó oh, Jesus, aquele homem lá é cego desde que nasceu. Quem será que pecou? Será que foi ele? Será que foi os pais dele? E Jesus fala assim, não, não é pecado, pecado de ninguém, não. É para a glória de Deus se realizar, é para a glória de Deus. E aí Jesus chama o cego, né? e gosta ali no chão, passa saliva ali com, com aquela laminha nos olhos do cego, fala para ele lavar o rosto lá em Siloé, ele lava o rosto e ele passa a ver. Então, está acontecendo isso. Aí, esses, esse antigo cego volta para casa e havia mais de 40 anos que ele era cego. E os vizinhos falam, mas não é o fulano? Mas fulano não é o cego? Não, não é fulano, não. E aquele borburinho é fulano, não é fulano, não é fulano, não é fulano. Aí que a gente chega no verso 8 e a gente vai ler a nossa leitura aí. João 9, do 8 e diante. Olha lá. Seus vizinhos e os que anteriormente eu tinha visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Olha lá mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, verso 10, então como foram abertos seus olhos, interrogaram-lhes, ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me siloé, fui, lavei-me e agora vejo, contou sua história, ele diz um homem chamado Jesus, ele não fala o filho de Davi, o criador do universo, ele não fala ele colocou minha fé em ação, não, ele não tem essas palavras, ele conta a história dele, o que aconteceu com ele, então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós vamos contar a nossa história, é é, essa parte aqui, como era a minha vida antes de Jesus? Como era a minha vida antes de Jesus? Como que era a sua vida antes de Jesus? Aqui no nosso texto, o homem conta, ele era cego. Ele era o cego que mendigava. Eu era cego. Como que você era? Eu nasci em um lar cristão, meus pais sempre envolvidos na igreja. Eu não tive uma vida de altos e baixos antes de conhecer Jesus, mas eu tive a minha história, eu já contei para os irmãos. Eu tive as minhas prisões emocionais. E você? Como que você era antes de você conhecer Jesus? Segunda coisa que tem que conter na sua história. Como conheci Jesus? Como que você conheceu Jesus? Aqui na nossa história, o homem diz assim: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos. Imagina o choque dele. Chega um cara lá do nada. Não tem os olhos. Vai lá se lavar. Às vezes ele nem sabia o que estava acontecendo, ele foi se lavar por causa de nojo. É a história dele. Como que você conheceu Jesus? Chegou um louco lá, guspiu no meu olho. Como que você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus através da escola bíblica dominical, através dos meus pais, através dos meus avós, dos meus tios. Mas eu encontrei Jesus no meio da minha dor. Eu já ouvia falar muito de Jesus. Mas eu, de fato, tive uma experiência com ele no meio da minha dor, das minhas dores emocionais, foi onde que Jesus me encontrou, eu estava numa cela, numa prisão, uma prisão do que as pessoas diziam sobre mim, e eu vivia ali naquele mundinho, acuada, dentro daquela prisão, do que as pessoas diziam sobre mim, e Jesus entrou, abriu a porta, entrou e me tirou lá de dentro. Foi assim que eu conheci Jesus. E você, como que você conheceu Jesus? E por fim, o terceiro elemento da nossa história deve ser, como é minha vida desde que eu conheci Jesus? Como é a sua vida desde que você conheceu Jesus? Aqui na nossa história em João 9, o homem diz, eu era cego e agora eu vejo. É a história dele. E a nossa história com Jesus, como que é? Como era antes, como que você conheceu e como é agora? Agora eu vivo uma liberdade, na liberdade de filha amada, na liberdade de ser quem Deus diz que eu sou, não que o mundo diz, mas quem Deus diz que eu sou. Eu não vou dizer para você que muitas vezes eu sou tentada a entrar dentro daquela cela de novo. Quando alguém olha diferente para mim, quando alguém diz alguma coisa a meu respeito. A minha carne quer se acuar de novo dentro daquela cela, mas aí eu lembro de como era viver lá dentro e eu falo: não, não volto nunca mais para dentro dessa cela. Jesus me libertou, eu vivo uma vida de liberdade. Eu não preciso de aprovação de ninguém deste mundo, eu preciso da aprovação do Deus do Universo, do meu Pai. Se eu estou fazendo aquilo que Jesus me ensinou, amém. É isso que eu quero para a minha vida. A graça do Senhor me basta. Como é a sua vida desde que você conheceu Jesus? Essa é a sua história. Nós precisamos, queridos, pedir a Deus uma oportunidade de compartilhar a nossa história. Peça a Deus uma oportunidade de você compartilhar a sua história. Eu creio que o Senhor vai colocar alguém na sua vida, numa roda de tereré. Numa roda de tereré, Deus vai poder usar a sua vida para você compartilhar a sua história e mudar a eternidade de alguém. Alguém que estava destinado a uma eternidade horrível longe de Deus. Ela vai poder viver uma eternidade de alegria, de amor, de paz, sem lágrimas, sem tristezas, porque você teve a coragem de contar a sua história. Você não precisa nem saber porque Jesus veio ao mundo e e nasceu, e sofreu, e morreu, e ressuscitou. Claro que você tem que saber disso, porque ele é o seu Senhor e Salvador. Mas, você sabendo a sua história, aquele homem cego não sabia de tudo que Jesus estava por fazer, mas ele contou o que aconteceu com ele. Ele foi uma testemunha do que Jesus fez. E se nós queremos abençoar os nossos vizinhos, abençoar os nossos amigos, a nossa família nós vamos ousar contar a nossa história. Eu gostaria de orar com você neste momento. Peço que você se coloque em pé. Como eu disse aqui antes, nós cantamos muitas canções, afirmando, declarando uma postura de vida. E essa última canção que nós cantamos, nós falamos que nós iremos glorificar o Senhor... Com todo o nosso ser, com os nossos ossos, né? De toda a nossa alma, nós íamos declarar que grande é o Senhor. Nós podemos fazer isso compartilhando, seguindo a cada dia, não cessando. Sempre, continuamente, contando nossas histórias, compartilhando nossas histórias. Nós cremos que o Senhor, de uma maneira muito amorosa com um olhar de misericórdia, não de julgamento, nos alcançou. E nós cremos que essa grandiosidade de Deus é também para os que estão lá fora, é para os nossos vizinhos que ainda não conhecem o Senhor. Então eu gostaria de orar com você e logo após nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Senhor Jesus, esse aqui é a nossa vida, Pai. Senhor, antes nós éramos cegos. Não cegos fisicamente, mas cegos de entendimento. Não entendíamos, Senhor, aquilo que o Senhor tinha poder para fazer em nossa vida e através de nossas vidas. Senhor, sabemos que agora nós vemos. O Teu Espírito Santo abriu os nossos olhos espirituais nós temos tudo de que precisamos, nós temos o Espírito Santo, nós temos sobre nós a unção do Teu Espírito que nos capacita a sermos testemunhas do Senhor, e nós queremos declarar Senhor que Tu és grande através de nossas vidas, através de nossa história, através de nossa rotina, Senhor, a cada dia o Senhor tem nos dado livramento A cada dia o Senhor tem nos moldado em diferentes aspectos As histórias não se acabam, Senhor, quando nós estamos contigo Então, Pai, no nome de Jesus Ouça, Senhor, essa confissão de nossa fé Que nós queremos, Senhor, glorificar o Seu nome Através de tudo que somos, de tudo que temos, ó Deus Através de nossos ossos Senhor, em nome de Jesus, nos dê a oportunidade de compartilharmos o Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu renovo, da Tua alegria, da Tua força, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.